0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la segunda temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de la, de la sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek.
1: Cuando pocos hablaban de la protección al medio ambiente, el abogado Pedro tarak empezaba su camino en el derecho ambiental. Fue uno de los primeros en aplicar el liderazgo para la sustentabilidad y luego se enfocó en cómo el mercado puede ser un actor relevante para resolver los desafíos ambientales y sociales. Así, es uno de los fundadores del Sistema B para América Latina, director de Guayaquil y tiene una amplia trayectoria en responsabilidad social, empresarial y sustentabilidad ha transmitido sus conocimientos tanto a jóvenes de diferentes universidades como a grandes instituciones, desempeñándose como consultor. Actualmente, entre sus iniciativas, destaca el compromiso para formar equipos comprometidos con la sustentabilidad y la regeneración, con un enfoque de realizar acciones para un beneficio transversal que todos los actores a través de Emprendia. En este primer capítulo de la temporada de producción de nuestro programa Cuando la Tierra Habla, Pedro nos pasea por esas pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Nos comparte de sus momentos de darse cuenta, de la relevancia, de la co-creación. Nos regala la palabra respondiente, con un significado clave para estos tiempos. Nos cuenta parte de su experiencia en Guayaquil y Sistema B y mucho más. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra Habla, pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Y hoy es un día bien especial porque estamos comenzando eh, un ciclo dedicado a la producción limpia o regenerativa o sostenible eh, y esta conversación que vamos a tener eh, justo es una transición entre eh, las conversaciones que tuvimos de regeneración eh, y este nuevo ciclo de producción. Um, y hemos querido comenzar eh, estas conversaciones con una persona muy especial, eh, que es eh, Pedro Tarac, eh, con quien tenemos muchos amigos en común y teníamos pendiente una conversación desde hace un tiempo eh, así que para mí es un honor y un placer eh, tenerte Pedro y eh, muchas gracias por darte el tiempo para conversar.
2: Yo igual, eh, Ronald, eh, no solamente que hace mucho que sabe, sé de vos, sino también hace mucho que sé de, de la magia que se genera a partir de vos. Y, y <ríe> quiero disfrutarla.
1: <ríe> muchas gracias Pedro. Eh, sí, y quisiera, porque te he conocido desde, desde no solamente de, de, lo, de lo lindo que me han hablado de ti, sino que te he conocido por muchas de las cosas que haces y, y esa capacidad de llevar los sueños eh, a la realidad. Eh, pero quería eh, partir con, con la siguiente pregunta. Este ciclo, Pedro, se llama eh, Cuando la Tierra Habla, este programa. Y quería preguntarte, cuando la Tierra
0: habla, ¿qué te dice? Mm.
2: Qué buena qué buen inicio, ¿no? Por de pronto emociona, ¿no? No es que me dice solamente, sino me emociona que, que empecemos a, a digamos a expresar en palabras aquello que llega cuando Ampliamos conciencia, pero cuando sentimos ser parte ¿no? del de, de todo, ¿no? y, y hay muchos planos. Hay un plano que es obvio, que es la mente, que, que simplemente nos dice somos tierra, somos parte de la tierra, ¿no? Eso, porque además es una obviedad, ¿no? Es una obviedad que cuando, bueno, cuando nuestras mamás eh, traen a, a, aquí a la tierra en realidad nuestras mamás son con, con mucho cariño son eh, mamíferos no tan simple como, como eso ¿no? igual que nosotros eh, y entonces no hay un mamífero no hay otra forma de vida que no sean parte de la tierra y eso lo sabemos cuando miramos ¿no? cuando observamos y, y, y no hay nadie que no sea, digamos, un mamífero ante todo. Y los mamíferos son parte de la Tierra, nosotros somos parte de la Tierra. Esto no es algo esotérico. Esto es, para la gente que necesita evidencia científica, esto es científicamente comprobable. ¿no? Y, y simplemente que también cuando uno nace, nace ecosistémico, además de biológico, y además de cultural. Solo que a lo largo de la vida me parece que según esta diversidad de culturas nos vamos moldeando con mayor porosidad o menor porosidad para ser, ser todo. ¿no? Así que, por un lado, yo estoy compartiendo algo desde mis creencias, no porque he estudiado, ¿no? eh, también me hace, eh, ¿qué me dice? ¿no? ¿Qué me recuerda esta, esta pregunta? Eh, me recuerda que nosotros tenemos distintas capacidades para ese ser. Están nuestras capacidades, obviamente, intelectuales, espirituales, ¿no? eh, afectivas, como todo, ¿no? Eh, hay una capacidad que aún no sé cómo formularlo bien para que tenga reconocimiento conceptual, que tenga buena prensa. Que es que todos nosotros tenemos una aptitud de aprender de una suerte de frecuencia. Una, la misma frecuencia que sentimos del latido de la Tierra, yo siento como que todos tenemos esa capacidad. Y si sabemos escuchar escuchar lo que nos viene de la Tierra, escuchar la Tierra, podemos entrar en una suerte de flujos naturales y actuar según ellos. E incluso con la práctica de silencios podemos hacer síntesis de eso que sentimos, ¿no? Pero no es sentir, es lo que percibimos. Y esto de sentir, percibir también uno lo tiene por separado, ¿no? Pero, pero es todo un conjunto, ¿no es cierto? Lo que sí personalmente tengo una convicción que nuestra parte intelectual es la parte más instrumental, más al servicio. Y que cuando uno visualiza, visualiza, visualiza comprensión, no es solo intelectual. Si aspiramos incorporarlo a las categorías, digamos, conceptuales, muy probablemente nos quedemos trabados, ¿no? Y no nos alcance para, por un lado, tranquilizarnos la necesidad de comprender, y por el otro lado, según esas categorías, saber cómo actuar. Entonces, personalmente, personalmente, ¿no? Yo tuve una experiencia que me rompió la cabeza, como se dice,
0: después de
2: Río 92, ¿no? Eh, no me acuerdo si era el 94 o el 95, que, bueno, me invitaron a esas charlas en la época en que yo, yo era profesional, ¿no? Era la época en que era abogado especializado en derecho ambiental y me habían eh, invitado. Eh, a Japón, a, un, a una sesión paralela para el mundo financiero japonés, nacional y global, sobre eh, el contexto de la legislación ambiental latinoamericana en el marco de, eh, de las conferencias anuales del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo llegué eh, con, desde Buenos Aires a, a Japón, a Nagoya, y, y por la diferencia horaria, me desperté bastante temprano. Y entonces pensé, tipo cuatro y media de la mañana, pensé, eh, necesito un café, ¿no? despabilar de, de un poquito. Bajé, fui a la recepción, no hablaba inglés entonces, pero me imaginé café, lo iban a entender, ¿no? Café, ¿no? Y eso es lo que pedí. Entonces, coffee, coffee, ¿no? y el señor muy amable me, me indujo hacia un gran portón era un hotel elegante ¿no? Cuando, y yo estaba vestido casi de pijama porque por la pensé, no hay nadie que va a estar despierto to, todas esas cosas en mi cabeza occidental ¿no? entonces eh, con, con, con las pantuflas que, que te ponen en el mismo hotel bueno, con ese aspecto empuje este gran portón que me había indicado que tenía que ir para allá pero muy, como, muy poco consciente yo lo único que quería estaba obsesionado por el cafecito entonces empujé el portón y cuando abro el portón ¿qué me encuentro? un salón enorme con mesas redondas grandes todas listas para un desayuno ¿no? Eh, y con alrededor de cada una de estas mesas, con solo hombres vestidos de eterno oscuro, ¿no? arrodillados, en silencio, y, digamos, sin movimiento. Yo no tenía mucha capacidad de comprensión de nada lo que sí sabía que ese no era mi lugar, ¿no? entonces me retiré y vuelvo a la recepción y así con sonrisa también le digo, que hago un poquito más de gestualidad para que, ver si me entendía lo del café y el hombre esta vez decide acompañarme físicamente con un leve movimiento de mano y me va empujando y me lleva al mismo lugar, abre la puerta y esta vez me empuja hacia adentro y me cierra la puerta atrás. En ese instante, un señor mayor de los que estaba arrodillado hace un gesto y todos se paran y todos se sientan en silencio y empiezan a tomar su desayuno. Obviamente en ese contexto yo no me iba a quedar. Muy confundido, volví a mi cuarto muy confundido, tratando de descifrar qué estaba pasando. ¿no? A las 8 de la mañana me presentaron a mi traductora cultural, Sesuco. Lo primero que le pregunté, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿No? Le describí la situación y ¿qué pasaba? Me dijo, todas esas personas son o dueños o CEOs de grandes empresas financieras, la gran mayoría... Internacionales, multinacionales y otros nacionales. Y como tienen que tomar decisiones de calidad, primero se centran en sí mismo en su yo, hasta llegar al todo. centran en su yo hasta llegar al todo. Ese fue mi inicio de mi propio viaje de una historia de fragmentos hacia una historia de sistema, de holístico.
1: Qué lindo, Pedro. Oye, y a mí, me antes de entrar, porque me interesa mucho ese, ese momento y, y, y varias cositas, pero tengo curiosidad de volver un poquito antes en tu vida y preguntarte a propósito de esta que tú compartías de las prácticas de silencio, tu, tu, tu propio camino más espiritual, leí por ahí algo de la contemplación trapense, me gustaría, eh, si es que nos puedes compartir un poquitito de eso, para después llevarte a, otra, a otro ámbito, también antes de que entremos en este fascinante mundo de la... De la de la integración y de, la, de los ecosistemas. ¿Cómo cómo fueron esos, cómo fue para ti ese, ese, ese entendimiento y cómo, cómo eso te ayudó en, en, en todo tu posterior como camino de entendimientos
2: globales? Sí. Yo antes pensaba que lo espiritual era una dimensión separada, ¿no es cierto? Entonces yo tenía el espacio yo me hacía el espacio, ya sea durante el día o durante el año, para dedicarme a respirar, respirar en silencio, a contemplar. Y, y esa historia mía empezó en realidad en el contexto difícil de la Argentina, que, que era el, el, contexto, el contexto donde... Cualquiera de los jóvenes que estábamos comprometidos con, con la sociedad, no, no, no comprometidos en alguna facción, pero comprometidos ¿no? con la sociedad. Estábamos en riesgo, ¿no? porque éramos jóvenes, cuestionábamos, hacíamos muchas preguntas, en un tiempo que no se podía hacer preguntas, eh, que estaba mal visto hacer preguntas, ¿no? y explorar opciones alternativas a lo que había. ¿no? Hoy, Ronald... <risas> todo lo que conversamos hoy, la gran mayoría de las personas que estamos en, en, en Chile o en Argentina o en el mundo, hubiéramos sido motivo de sospecha ¿no? en esa época. ¿no? Así que, pero todos, más allá de cualquiera sea nuestra opción de cómo avanzar, es ¿cierto? Eh, y entonces, en ese tiempo, en mi caso personal, tuve la gran fortuna de, de que de ir a un monasterio, digamos, trapense, que es una orden católica, eh, en búsqueda, desde ese camino fragmentado de que lo, le voy a dar tiempo a lo espiritual, ¿no? no lo espiritual como algo que convive todo el tiempo con nosotros. Este vínculo que estamos teniendo ahora puede ampliarse hacia lo espiritual y puede haber encuentro, ¿no?, con cada una de las personas con quienes estamos conversando en este momento, ¿no? puede haber esa magia del encuentro, ¿no? y, y construir unidad. En cualquier momento, eh, fui a tomar un café y, 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 y puedo verlo con, con, el, con el mozo que, que nos sirvió el café en una reunión, es decir, y puede ser de segundos. ¿eh? Lo espiritual digamos es lo que nos permite, a mi entender, eh, no sé, ser parte, ser parte del todo, ¿no es cierto? Bueno, y en esa época yo eh, empecé a ir al monasterio y aprendí de, bueno, de un monje, después fue el superior de la orden, Bernardo Olivera, ¿no? Eh, básicamente cinco caminos, cinco caminos que, que uno puede practicar para en el lenguaje de Bernardo, de llegar a Dios. ¿no? Eh, uno, los ritos, el, la ritualidad. ¿no? Eh, otro, eh, la lectura de, de las escrituras sagradas, de, de cualquier origen. ¿no? En, en esas palabras hay síntesis de muchísimas experiencias, millones de experiencias y, y y que con la intención de lograr las palabras que más resuenen ¿no? a, a nosotros como humanidad, más allá de los tiempos, más allá de los contextos. ¿no? Eh, tercero, eh, la oración. ¿no? La oración, y por supuesto ahí fue lo que yo aprendí de Bernardo, que más que todo es lo que o apenas aprendí, digamos, no, es apenas baluncie, eh, pero más que todo es eh, digamos, es también una experiencia que viene de, de muchos miles de años atrás, ¿no es cierto?, simplemente Exacto. que de golpe se me reveló, y, y empecé a vivir esto de quedarme en blanco, esto de, de usar un mantra, para que lleguen señales. Y es una, casi una metodología, un método, perdón, de justamente conectarse con eso que estaba hablando al principio, ¿no? de la frecuencia, ¿no? de la frecuencia, conectarse con esa frecuencia. Y bueno, a veces uno puede decir esas son señales de Dios. Pero eso depende mucho de las creencias. ¿eh? Yo no sé si son absolutos. ¿no? Luego también, eh, eh, básicamente, el, la conexión o la integración con la Tierra. Es decir, sentir ser parte de la Tierra. ¿no? Y, y es una vía donde uno es, sí, uno es una pequeña criatura de esa creación de la tierra del cosmos, ¿no? Con, con la tierra dentro, ¿no es cierto? Y, y sentir esa esa pertenencia y esa identidad que me parece que todos somos, esa identidad de ser parte de la tierra, eso también como un acercamiento y una como un agradecimiento de ser parte de, de la vida, ¿no es cierto? Y, y finalmente ser parte de movimientos populares. populares. Por popular me refiero a cualquier expresión de movimientos de personas, movimientos de muchas personas que están siendo resonantes, a algún tipo de fenómeno, ¿no? no me refiero necesariamente al, 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 a la complacencia con algún liderazgo paternalista. ¿eh? Me estoy refiriendo a cualquier fenómeno humano ¿no? que nos aglutina y que hace que, no sé, marchemos juntos, ¿no? pero yendo a las esencias, ¿no? Ajá. Eh, algo que yo siento, perdón por meterme desde afuera, ¿no?, a Chile, pero yo algo de eso sentí que está ocurriendo en Chile desde el año pasado, ¿no? Desde el 18, pero antes también, ¿no? Y, y que más allá de, de si hay algunos que quieren aprovecharse, ese es otro tema, ese es un fenómeno secundario, ¿no? Pero digo la esencia, la esencia. ¿no? Y eso como un fenómeno divino, sagrado, ¿no?, entonces eh, y que también obviamente uno lo experimenta en otros lados ¿no? así que eh, y para mí, por ejemplo, lo que se vivió en Hong Kong hace un tiempo bueno, el año pasado y este año es la represión de ese fenómeno mm. es la represión y la supresión de ese fenómeno ¿no? eh, y y la dominación del racionalismo intelectual.
1: Totalmente. Sí, es muy interesante esto que, esto que compartes porque eh, me lleva a otra pregunta que, que te tengo que, que tiene que ver justamente con, con épocas complejas en el cono sur, en particular en Argentina y Chile, pero casi en toda Sudamérica, eh, que tiene que ver con la década del 70 y del 80. Y, y me... me me, me llama mucho la atención eh, y me, me encantaría eh, preguntarte sobre una conversación que fue bien clave en tu vida, según lo que entiendo. Eh, una conversación que tuviste con tu amigo Roberto, por ahí por el año 77. Eh, porque, y cómo esa conversación eh, como tuvo un, un efecto eh, tan... Eh, pragmático en, en, en tu quehacer. ¿Nos, ¿Nos puedes contar un poquito? Pido permiso para, para ir a ese momento, ¿no?
2: Muchas no, gracias. Sí, las conversaciones pueden tener, ya vos te pueden marcar direcciones, ¿no es cierto? A uno y a muchos. Y fue una conversación de mucha de mucho encuentro y de mucho sentido. ¿no? ¿Viste cuando uno conversa desde, la, desde lo esencial? En esa época, eh, para los jóvenes era, para muchos jóvenes que estaban comprometidos en distintos ámbitos. ¿eh? Por un lado, en, las, en lo, lo que nosotros hoy llamamos movimientos sociales, pero en esa época eran movimientos sociales, ¿no? También eh, había algunos... Que, que, que estaban, digamos, en los movimientos sociales más allegados al, al, a la Iglesia Católica, otros a otras iglesias, eh, otros estaban, a mi entender, eh, digamos, de alguna manera expresados a través de movimientos de, digamos, guerrilleros, eh, y, y, y bueno, eran distintos movimientos, ¿no? Eh, había otros que eran movimientos contemplativos y nada más claves en todo ese momento, eh, y bueno, en, en esa época era posible que, que te levantares el día siguiente y alguno de tus amigos y alguno de tus compañeros eh, digamos con quienes hacías cosas, hubiese desaparecido, ¿no? Eh, Siempre hay que recordar cómo era el proceso argentino, distinto al de Chile, ¿no? Entonces, ya era después del golpe, ¿no? Era un año después. Pero ya era... Yo, yo ya sentía que, que, que muchos de mis amigos iban a desaparecer. Era, era como sentido común, ¿no? Si seguían en ese camino. Ahora, ¿qué significa seguir en ese camino? Es escucharse a sí mismo, ¿no? Y responder... Obedecer, obedecer en mayúscula. Eso lo aprendí de un pintor increíble argentino, Guillermo Rux, a quien ya cumplió sus 90 años y fui a su casa el año pasado. Y yo le pregunté, ¿por qué sigue pintando? Me dice, porque si no, no puedo ser, en mayúscula. Yo obedezco. Y me mira y me dice, Pedro, hay que obedecer, Puso minúscula, dijo minúscula OBD, ser en mayúscula. Y su mano seguía moviéndose como pintor. ¿no? Qué bonito. Y, y en ese sentido, eh, justamente con este gran amigo Roberto Van Helderen, eh, fui, digamos, eh, digamos, éramos amigos de también en la universidad digamos éramos compañeros de estudios los dos nos graduamos juntos eh, compartíamos mucha mucho mundo afectivo eh, y él decidió entrar en los movimientos en el movimiento de los montoneros movimiento guerrillero eh, y se dedicó al área de salud ¿no? Eh, y bueno eh, digamos lo que pasaba con todos ellos y también con otros que no eran de esos movimientos pero que eran de movimientos que uno le llama contestatarios pero eran movimientos que con su ejemplo contestaban ¿no? es decir eh, eh, el ejemplo de colaboración social generaba suficacia no eh, independientemente de dónde estuvieses. Y, y tenías un alto riesgo, ¿no es cierto?, de desaparecer en el caso argentino. Y ese, eso pasó en el caso de Roberto y obviamente era muy difícil para Roberto dormir en la casa de, de, de su familia, eh, encontrarse con su, su novia o, su, o, o, o en su, algún momento con chicas que quería salir. Entonces uno se convertía en, 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 el, en el amigo que hacía los contactos ¿no? para asegurar esos encuentros. Pero llegó un punto donde él no quería poner en riesgo a nadie. Y yo ahí le pedí que, que venga a mi casa. Mi casa en esa época era la casa de mi papá y mamá. ¿no? Eh, y le dije, vení y, 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 y mi intención era... Yo ya lo había hablado con el papá, era que se vaya del país. no Esa era mi intención. Bueno, entonces, esa noche, eh, los dos en el cuarto, yo le planteé la posibilidad de que el día siguiente se vaya. Que nosotros, yo lo tenía organizado, no, no lo había organizado, pero tenía con quién hablar y cómo hacer, ¿no? Y. Cuando yo le dije eso, me dijo, mira, si yo en este momento me voy, todo lo que hice desde mí, todo lo que yo propuse y hablé, se vacía. Pierde contenido. Y yo con eso no puedo vivir. Y bueno, eso a mí me quedó clarísimo. ¿no? Porque además yo creo lo mismo, ¿no? en la coherencia... De, de, de lo que a uno le llega de lo que uno habla y de lo que uno actúa y de lo que uno organiza diseña como organización para la acción ¿no? son los cuatro niveles ¿no? eh, al menos en mi comprensión ¿no? y, y bueno él me dijo yo te voy a pedir dos cosas te voy a pedir que eh, le digas a todo el mundo que me quería que nunca maté a nadie, obviamente eso genera un alivio, ¿no? así que yo me convertí en alguien que le avisé a todo el mundo que Roberto nunca sí. había matado a nadie, eso es muy, eso, para la gente que queremos la vida eso es importante, ¿no? entonces en la jerarquía de valores alguien que lleva adelante lo que cree sin violencia. Mejor dicho, sin eliminación de lo que no comprende. Y, digamos, y, y en segundo lugar, la, lo otro que me pidió especialmente me dijo, y te pido a vos, que siempre te escuches a vos y que eso que te llega a vos lo hagas, sin dudar. El día siguiente, bueno, un wow. desayuno maravilloso preparado por mamá, ¿no? que nunca teníamos esos desayunos. Obviamente mi mamá ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, lo acompañé al, al palier, al, al palier del ascensor, ¿no? Y nos dimos un abrazo y dijimos, hasta la próxima vida, ¿no? Y eso fue. Roberto desapareció. Wow. Esa conversación definitivamente me marcó a mí. Y, no sé, eh, eso es un ejercicio que hago bastante.
1: Sí, gracias Pedro por, por compartir eso. Eh, cuando yo escuché esta historia, créeme que me cambió a mí también. <ríe> y a propósito de eso, porque... Quería que compartiera esta historia porque hay un tema con la consistencia que probablemente es clave, ¿no? Y que evidentemente en ti fue muy claro en todo lo que hiciste después. Eh, y, y quisiera llevarte a, un, a, un, a, un, a otro momento que, que estuve como eh, descubriendo que, que había sido bien central en tu manera de entender el mundo, que fue cuando estuviste... Eh, en Estocolmo, y escuchaste a Johan Rockström eh, hablar de los límites planetarios. Entonces, eh, son, eh, este, este siglo lo, lo llamamos la, esas pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. ¿no? Entonces, eh, me encantaría que pudieras compartir con, con quienes nos escuchan qué significó para ti escuchar eh, esa realidad y, y cuál fue el efecto que tuvo en ti, a propósito de ese pensamiento. Ecosistémico.
2: Sí. Claro que uno va caminando, ¿no es cierto? Va caminando y va teniendo experiencias. Y cómo una experiencia cala, cala hondo y hace un giro de esa caminata, ¿no es cierto? En mi caso, yo venía ya caminando hacia la integralidad, ¿no? Hacia lo, no solamente la integridad, que es otro tema, sino cómo ser. Un, un, un ser holístico, ¿no? y ser respondiente y no solamente responsable, ¿no? respondiente sé que en español no existe, ¿eh? pero me debo usarlo. Existe en portugués. ¿Por qué? Porque respondiente es como uno es parte de todo y cómo responde, ¿no? y ya venía en esa búsqueda. Eh, y bueno, como, como, como ser en ese camino, no es que de golpe a uno le cae todas las fichas, o como le llaman en Chile, le cae el 20 o el 7, no sé. Cae la teja. Cae la teja, sí, 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 Claro, como a uno le cae la teja, y, y, y de golpe decís, pero yo no puedo ser solo abogado. Yo no puedo estar siendo solo, eh, digamos, ambientalista. Porque eso sería reducir lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy observando y aprendiendo de lo que rodea. ¿no? ¿Y cómo eso que uno observa, reconoce, aprende, incorpora como elemento para reorganizarse y, y, y actuar? ¿Cómo eso uno puede compartirlo con otros? ¿No es cierto? Entonces, yo llegué a Estocolmo en esa época como parte de la Fundación Abina, ¿no? eh, una fundación filantrópica latinoamericana, y que en esa época acompañaba el liderazgo, digamos, para la sustentabilidad en cualquier campo, salvo el de los partidos políticos, para no caer en trampas de quién contra quién, ¿no es ¿cierto? Y, y con, esa, digamos, con, esa, con esa, ese rol tuvimos un grupo de eh, latinoamericanos a Estocolmo. Esto fue en el 2009, eh, solo para ubicarnos, 2009, en pleno ámbito del efecto de la crisis del 2008, ¿eh? en esa vulnerabilidad creciente, ¿no? en ese contexto, vulnerabilidad financiera, pero financiera claro. la del bolsillo de la gente,
0: ¿no? creciente.
2: Y, obviamente, todos los que habíamos venido de lo ambiental, de la lógica que tenemos que armar un movimiento ambientalista más fuerte que los movimientos desarrollistas, como si fuese uno contra el otro. Esa lógica sí. de mi parte ambiental contra mi parte, sí, sí, digamos, sí. de desarrollo. no Esquizofrénico total. Sí, sí, sí. Bueno, eh, en ese contexto, eh, fuimos a la Universidad de Estocolmo, al centro de resiliencia de la universidad, a ver la presentación del primer diagnóstico de salud de la Tierra. Y algo que parece tan simple, diagnóstico de salud, que algo que yo venía haciendo individualmente, de mí mismo, de la gente que yo quiero, hacen diagnósticos de salud, todos los años, de golpe me cayó la teja de que, claro, esta unidad de vida, la Tierra, también puede tener diagnósticos de salud. ¿no? Claro, es, es, es sentido común. Se lo hacemos a nuestros perros, a, nuestra, a, a las vacas, a, obvio. no Pero, viste, cuando... Algo tan obvio, pero nunca se, se te había ocurrido. Eso ya, llegué a esa situación con un ajá total. Y bueno, y ahí Johan, con una claridad impresionante, presenta la Tierra en nueve grandes ecosistemas planetarios interconectados e interdependientes. Es decir, el destino de una parte, obviamente, afectaba a todos los demás entre los cuales tenías eh, clima, biodiversidad, ciclo del nitrógeno, fósforo, agua, océanos, en fin, nueve grandes, ¿no? y presentó tres en el 2009, tres de estos grandes ecosistemas, clima, biodiversidad y, y, y el ciclo de nitrógeno, nitrógeno, con sus límites ecosistémicos planetarios superados. Segunda caída de teja. Segunda. Wow, ¿Qué significa que podemos superarlo? Y la superación no, era, no venía con un juicio. Eso me impresionó muchísimo. Él decía, esto es lo que el centro, a través de sus redes de centros de investigación a nivel global, está presentando como diagnóstico de salud. Y entonces, claro, superar, por ejemplo, en biodiversidad el límite y la biomasa de captura de carbono, de pool genético, de control de crecidas, de generación de lluvias, afecta a todo lo demás. Pero ¿cuál fue el aspecto que más me afectó a mí? Fue que dije, nosotros no estamos organizados para vivir el nuevo contexto, en un espacio de altísimo riesgo en la gestión de la convivencia. ¿Qué significa eso en concreto? Si se hace una deforestación en el Chaco sudamericano, en el Amazonas, traspasados ciertos niveles, definitivamente yo pensaba que con tecnología y investigación científica, ¿Recordá, Ronald, que estamos en el 2009? ¿eh? Sí, que la sí. ciencia lo iba a lograr todo. Que con las nuevas la innovación tecnología lo íbamos a lograr todo. no eh, Es decir, venía con ese eh, mindset o cosmos set. ¿Entendés? Claro. Y, y bueno y yo pensaba que iba a haber soluciones. También pensaba, bueno, se siembra masivamente eh, especies nativas. Pensaba todo eso. ¿Y qué es lo que descubro? es que una vez traspasado cierto nivel, el mismo gran ecosistema planetario empieza su camino de suicidio autosuicidio y empieza por ejemplo en el Amazonas la, el fenómeno de la sabanización entonces frente a ese fenómeno uno puede decir bueno, ojalá que la ciencia descubra cómo podemos frenarlo o uno puede decir, eh, yo no sé si la ciencia lo puede hacer. Lo que yo sí sé que si me ubico en reorganizarnos para la convivencia, generaremos el horizonte de optimismo, de energía innovadora, misteriosa, que nos llega a todos no porque la ciencia diga que esté bien o mal, no porque las categorías conceptuales digan que estén bien o mal, sino porque realmente ponemos toda nuestra capacidad, digamos, de percepción en algo que nos genere, nos regenere el optimismo. Y la innovación empieza por ahí. ¿no? Entonces esa fue mi reacción pero después coincidió que eh, fui al, digamos, en el 2009 también, ¿no? Fui a Copenhague y fui a, digamos, a la conferencia de la parte de la COP de, de Clima de Copenhague, ¿no? Que fue, todos sabemos que fue un desastre. Pero, ¿qué, qué vi yo? Vi que los, las delegaciones nacionales priorizaban el interés nacional por encima del interés común global. ¿Qué otra cosa vi yo? Que no encontraba liderazgo global. Liderazgo global para el bien común del proyecto humano en la Tierra. No lo encontraba. Y dije, y esto es el sistema de Naciones Unidas. Y ahí fue cuando dije, acá cada uno de los países va a seguir con esta lógica. ¿Quién le gana a quién? ¿Chino o Estados Unidos? ¿No? Y según la fuerza, en función de los intereses propios. Y obviamente, eso que después escuchamos tantas veces, America first, o Brasil primero, ¿no? bueno, la verdad es que, yo como argentino, primero Argentina, primero nosotros <risa> argentinos, yo recuerdo, cuando desde el Estado argentino, se interrumpió de un día para el otro el acuerdo con Chile de la provisión de gas. ¿Por qué? Porque primero argentino. Argentina. Y muchísima gente, incluso en Chile, lo veían como razonable. ¿no? Bueno, para mí no. Para mí, primero lo común. Y de ahí es más deriva todo lo demás. ¿no? ¿Por qué? Porque somos interconectados y somos interdependientes. A partir de ese momento y ahí viene la derivación de las experiencias de Estocolmo y de Copenhague, yo me acuerdo que conversaba, dije, empecé a decir, estamos en el horno, no sé si se usa esa
1: expresión. Sí, sí. Se entiende muy bien.
2: Eh, <risa> estamos en el horno, con estos problemones tan gigantes, coincidiendo con el tema de la inequidad que seguía creciendo, ¿no? que hoy ya llegamos a apenas, creo que son 26 personas que tienen más del 50% de la riqueza global, con límites ecosistémicos que siguen traspasándose y es que estamos todos viviendo en este momento la restricción a la libertad debido a, a lo que justamente vimos en el 2009 y a todas las recomendaciones que se, se hacían desde hace muchos años, yo empecé a pensar, en mi caso, esto que vengo haciendo con Avina no va a alcanzar nunca. Ni siquiera satisface el inicio de la reorganización global. Que era fortalecer la sociedad civil, conectarlo con el empresariado, conectarlo entre sí, para escalar, digamos, impactos a través de la política pública. Esta lógica de ONGs, empresas que hacen plata, o que tienen el fin de hacer plata, y estados que escalan el bien público, en teoría, para mí ya se caía. Y Einstein decía... Con, la, con el mismo mindset, el, la misma cabeza que genera estos problemas, nunca podés encontrar una solución. Y ahí fue cuando personalmente dije, necesitamos generar un nuevo espacio, donde seamos miles de millones los que participemos. Y el espacio, que era mala palabra en, esa, en ese tiempo, para mí también, uh -huh. ese espacio, pero que había que reinventarlo en función de reorganización, se llamaba, y a mi entender, se llama Mercado. Que para muchísima gente el mercado es mala palabra. Pero yo mientras estaba teniendo la experiencia del mercado de los indígenas en, en la región andina, con doña Rosario Quispe de Andrade, ¿no? una mujer colla, ¿no? y que yo aprendía mucho otra alternativa, los principios de otro mercado. Espacio de construcción de confianza, de sí. multiplicación de, de relaciones, de colaboración extrema, de... de de, de integración del mercado con otra como visión ¿no? y de generación de valor integral político y, esa algo, puede...
1: y algo que pudiera hacer conversar a todas las partes de alguna manera ¿no? Exactamente. Eh, que era el gran desafío que sigue siendo el gran desafío pero que ahora al menos tenemos algunos ejemplos interesantes ¿no? que poder, donde poder sacar inspiración eh, me, 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 me gusta mucho esto porque es muy interesante esta, esta, esta historia de, desde la mirada de un abogado. ¿no? De, que, que luego ese abogado o un, 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 alguien ligado al, al mundo medioambiental y a los recursos naturales, que donde eh, nos, muchas veces hemos compartimentalizado las partes de nuestro conocimiento, tú en un momento como que dices, wow Esto en realidad está todo integrado, es todo, está interconectado y es interdependiente. Y, y ahí eh, entiendo que poco tiempo después de, de, de la COP, eh, tú recibes una invitación para eh, participar en este proyecto de Guayaquil eh, Me gustaría que, que nos contaras un poco esa, esa historia y cómo... Eh, entró esta eh, vida, <risa> sin ir más lejos, <risa> pero nos, nos está mostrando ahí una, un, un mate aquí, que Qué exquisito todo esto. Me gustaría
0: que,
1: que nos contaras cómo, eh, qué significó para ti como eh, traspasar esta mirada desde la ONG, volviendo como a, a participar a, activamente, en este caso como director, entiendo, de de Guayaquil y cómo entra este concepto de regeneración y producción regenerativa.
2: Sí, eh, todo es simultáneo, ¿no es cierto? Nada Exacto. es lineal ¿no? en la sí. vida. Y ahí Alex Pryor, eh, el fundador argentino de la empresa Guayaquil, ya me había presentado, digamos, lo que se llama modelo de negocio, ¿no es cierto? Y el propósito de, de, de la empresa. Y enseguida, en después de la experiencia de, de Estocolmo y de Copenhague, le dije, tengo que tener definitivamente la experiencia de inversor, de empresario y de alguien que se meta en el mercado para tener experiencia vital, Exacto. no teórica. Entonces, eh, ahí decidí ser un pequeñísimo inversor, Yo yo lo me invito a todo el mundo a ser pequeñísimos inversores. Dicho sea paso, eh, eh, he ido varias veces a distintas poblaciones, como le llaman en Chile, y algo que le sugiero a todo el mundo es que si tienen un poquitito de ahorro, inviertan en sus propias empresas, ¿no? en vez de meterlo en un banco. Es decir, el concepto de seguridad, en vez de ser solo en un sistema bancario, meterlo adentro de, de una empresa de ellos, de, de, de cada uno de los barrios, ¿no? Porque ahí se genera eh, valor comunitario, ¿no? Entonces, yo soy un, un inversor pequeño, ¿no? Y en Guayaquil me invitó Alex a ser inversor en Guayaquil. Entonces... Les cuento un poquito de Guayaquil por qué me entusiasmé tanto. Porque fue la respuesta a esa angustia de ver cómo los ecosistemas, los límites ecosistémicos planetarios se estaban superando y yo dije, bueno, mi reacción emocional, más allá de lo que diga la ciencia, fue, pues, no, 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 yo voy a hacer que vuelva de vuelta.
0: Primario, es eh, lo mismo.
2: Muy, muy elemental. Que vuelva. Que vuelvan los bosques, pero los bosques naturales, no el plantado con pino o eucaliptus. ¿no? Los bosques naturales y aprendamos, aprendamos a producir valor económico, social y ecosistémico de vida con lo que es la tierra, ¿no? que separemos aquello que no entendemos ¿no? Y, y, y solo dedicarnos a lo económico. Entonces, cuando aparece Alex y me cuenta su propia historia, que es maravillosa, él había tenido esa misma experiencia cuando era chico, viendo desde el Paraguay, por su familia administrando campos en el Paraguay, viendo cómo digamos, las topadoras, eh, en tiempos de, de la producción Verde, se llamaba Revolución Verde, la, sí. digamos, la expansión eh, agropecuaria, y que reemplazaba el ecosistema por monocultivo. Básicamente soja, pero granos, ¿no? Commodities, ¿no? Correcto. Y él veía también cómo la gente que vivía en, en el ecosistema, en la selva, en este caso, selva misionera o Atlántico Sur, perdón, bosque atlántico o mata atlántica en portugués, ¿no? Él veía cómo la gente, comunidades indígenas y campesinos, tenían que como replegarse, como si había sido una guerra, ¿no? Entonces hay que replegarse. ¿A dónde? gran parte, a las poblaciones de las ciudades cercanas. no, eh, Iban engrosando esas poblaciones en condiciones tremendas, pero además de, desmantelando todo el tejido social, sí. el, 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 las familias, el, la comunidad. Entonces, él cuando era chico dijo, esto no puede ser, hay algo que está mal. cuando fue crecido, digo, desde los cinco años, a los siete años él iba sintiendo esto y cuando iba creciendo decía, yo cuando sea grande voy a hacer algo para que vuelva. ¿No? Entonces, eh, para eso nace la empresa. ¿Por qué? Porque él escuchándose él se daba cuenta que él no quería ser parte de una ONG. Porque él creía que desde el mercado mucha, gente, mucha más gente podría sostener el regreso. El regreso del ecosistema que no es necesariamente el mismo sino que es aquello que caracteriza esa nueva situación, pero en su diversidad, en su complejidad, que, que considera necesidades de largo plazo, que considera holísticamente la vida, ¿no es cierto? Y era salud a la vida, como dice siempre Alex, ¿no es cierto? Salud, salud a la vida, pero la vida en su conjunto. Entonces, con otros dos amigos de, de California él fue a estudiar a California, y esto nace básicamente como buen argentino, con su termo y su mate, contando, y como mozo en un restaurante, y la gente le preguntaba, ¿qué estás tomando? Y él decía, cada cosa que iba to eh, significando toda la cultura del mate que nosotros hemos heredado del pueblo guaraní. Entonces así a lo largo de esa experiencia de conversaciones donde él contaba su alegría de lo que significa el regreso del ecosistema, ¿no? ecosistema integral ¿no? con su gente, eso fue la base de eh, su relación con sus socios amiguísimos para crear la empresa Guayaquil. Y entonces el propósito de Guayaquil es justamente la regeneración del ecosistema, de, la, de los sistemas vitales de la vida y del sentido de la comunidad, de la comunidad. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se hace? Porque eso mucha gente lo pregunta. Eh, se le paga entre 40 y 60% más a los proveedores de comunidades indígenas y campesinas eh, el valor de la yerba mate de árbol en pie. La yerba mate es un árbol entre 2 y 15 metros eh, que es nativo ¿no? eh, de los tres países Paraguay, Argentina y Brasil entonces los proveedores que se convierten en grandes protagonistas de la regeneración ¿no? uh -huh. de, de reducir el daño que estamos produ produciendo ¿eh? porque en nombre de que hay que alimentar el mundo que es lo que nos han enseñado mucho en, esto, en esta parte de, del mundo nos hemos olvidado que al mismo tiempo hay que alimentar a la tierra para que siga habiendo vida. ¿no? Es, de vuelta, seguimos en esto de, de solamente una línea, ¿no es cierto? Y no la totalidad. Y entonces eh, 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 lo que es, digamos, lo que es muy único, de, digamos, lo que yo encontraba como, como muy original y único de la empresa, es que ese propósito se convertía en el propósito empresarial manifestado en el objeto social de su estatuto, es decir, en la constitución de la empresa, en el corazón del negocio, es decir, core business. Por lo tanto, uno, digamos, la empresa eh, maximiza el propósito, no el lucro. Y el lucro pasa a ser un indicador de, de, digamos, de progreso y una herramienta de satisfacción de todos los intereses, no solo de los accionistas. ¿no? Pasa a ser, digamos, eh, clave, porque si no, no se puede seguir con los propósitos, ¿no es cierto? Si no hay lucro, Exacto. no se puede seguir con el mismo propósito. Entonces, es reubicarlo. Y cuando uno re, se reubica, se rediseña, no por eso es tan importante pensar en el diseño de cómo nos organizamos, individualmente y colectivamente. Y ahí viene lo de Sistema B más adelante, ¿no es cierto? Pero en la empresa, ¿qué es lo que se hace? Esa vocación, ese llamado de Alex, que lo acompañó desde chico, resonó con sus compañeros de la universidad, con quien, de Estados Unidos, con quien después crearon la empresa. no Y esa es la conexión entre vocación, vocación, objeto social de estatuto, corazón de negocio y la optimización justamente de, de esa respuesta a un problema gigantesco que es la reducción de los sistemas de vida, que se manifiesta en reducción de la biodiversidad y en la reducción de sistemas de captura de, de, de carbono, en reducción de sistemas de control de crecidas, reducción de pool genético, y de empobrecimiento de las comunidades que estaban relacionados con el sistema vital. Empobrecimiento no solamente económico, empobrecimiento como capital social, como, perdón, como, como comunidad, como comunidad. Entonces, esa yerba mate se convierte en el ingrediente de un paquete como este, que para todos aquellos que les gusta, cuando compren un paquete que viene con esta característica, están comprando orgánico con todos los nutrientes de la selva, por lo tanto no es solamente orgánico de, de monocultivo, sino es orgánico de la selva, con todos los nutrientes de todo un ecosistema, y al mismo tiempo están comprando la regeneración del sistema y la regeneración del sentido de la comunidad. Todo esto al mismo tiempo. Y entonces, lo que esto hace es que los inversores, los colaboradores de la empresa, todos los proveedores y los clientes, y los ciudadanos comunes que coinciden con el mismo propósito, se convierten en los protagonistas de una regeneración de lo que hemos dañado. No es que sea solamente la empresa Guayaquil la que logra esto, sino que nos permite que todas las fuerzas y la dinámica de mercado se alineen en la creación de un valor nuevo, ¿no? Un valor que es regeneración, pero obviamente nunca va a ser igual que antes, por eso no es restauración, hablamos de regeneración de los sistemas vitales, ¿no es cierto? Yo como pequeño accionista, digamos, Siempre me impactó, ¿no? Pero a los seis años de mi inversión, ¿qué eran los resultados que celebrábamos? Más de 60.000 hectáreas de selva misionera vueltas a vivir, wow. como antes, ¿no? Se regeneró ese tamaño, un tamaño parecido al de París, ¿no? En superficie. Eh, más de 1200 familias vueltas a vivir con su propia economía dueño de su propia tierra con sus idiomas ¿no? y 600% de incremento en el valor de las acciones mías en seis años es decir un promedio de 100% de incremento anual Al año wow. eso yo lo que quiero nunca lo voy a Nunca había intencionado, nunca había condicionado. De hecho, yo no condiciono un retorno anual. Porque el condicionamiento de retorno anual responde a mis inseguridades personales. En cambio, el confiar en la innovación, en el compromiso de la gente que lo está llevando adelante, genera el infinito de posibles resultados. Y mi experiencia es que cuando uno crea valor para el mundo, no solamente para los accionistas, para el mundo y para la tierra, ese valor empieza a expresarse en la valuación de la empresa. No, el, el valor de la empresa no es resultado de una especulación de marca y de posicionamiento del mercado. No pasa por ese camino.
1: Increíble cómo, cómo se pueden ir. Eh, dando vuelta las, eh, dando vueltas el orden de, de dónde poner atención. ¿no? Es increíble cómo, cómo el efecto que eso puede tener. A mí me, me, me gusta mucho la, la, la historia de Guayaquil, la conozco hace varios años, yo no, no sabía eh, lo involucrado que tú estabas, pero eh, dos cosas me llamaron profundamente la atención. Eh, originalmente cuando, cuando decían que Dos con una visión pasaron a cinco con una misión. ¿no? <ríe> el, como el poder eh, que está detrás de los sueños que se comparten. Eh, una gran parte de mis últimos diez años de, de experiencia ha tenido que ver con esa intención, ¿no? de cómo, cómo dejar morir los sueños personales por transformarlos en sueños colectivos. Y el poder que eso eh, le trae, eh, no solo al proyecto, sino que a todos los ecosistemas participantes. Entonces, eh, que, que describas eh, esta experiencia con, con ese detalle eh, es, es una alegría profunda. Y lo, y lo segundo, también otra reflexión que me llega de, de, de tu descripción, eh, tiene que ver con, con el, el poder que hay detrás de observar las experiencias de organizaciones como eh, efectos, inseparables de todas las partes que participan. Entonces, el efecto de las familias, el efecto en el ecosistema natural, el efecto en, en el fondo en la satisfacción también de todos los participantes, la recuperación como de la dignidad humana y no humana ¿no? en el proceso. Entonces, es, es, es muy... Es muy emocionante eh, ir entendiendo cómo, además, me imagino, de, de hacerse cargo del 100% de los costos, y ya que como la, la, la pérdida de esa, o la, o la dilución de esas como externalidades negativas que ya dejan de existir, ¿no? O, o dicho de otra manera, logran internalizarse en los costos del proceso. Entonces, eso es, es, un, es, es como una, una super celebración, eh, porque sí, claro. probablemente ese es uno de los grandes desafíos de las empresas eh, con lucro, ¿no? Eh, hoy.
2: Claro. Eh, de, de... Si, si me permitís, Ronald, sí, sí. para mí un propósito empresarial que tenga la vitalidad de la vocación y sea respondiente a lo que está pasando, ese propósito es misterioso porque poco a poco se va revelando una nueva oportunidad. Como se estructura al mismo tiempo para responder a problemas de escala eh, yo diría propio de la política, cuando la empresa lo asume, empieza a internalizar, como vos decís, los distintos costos. Ahora, Guayaquil, cuando hace, creo que era cinco años atrás, hizo la el cálculo de la huella de carbono de la empresa, no había hecho el cálculo de la huella de la empresa de logística, que se en, en la cual se tercerizaba la distribución de los productos en Estados Unidos, básicamente, Ajá. y en Canadá. Eh, cuando, lo, digamos, sin esa parte, medio kilo de hierba mate significaba 473 gramos secuestrados de la atmósfera. Es Exacto. decir, reducción del problema. ¿Es cierto? Eh, nuestro problema es que tenemos más carbono en la atmósfera que en, el, en la circularidad de la Tierra ¿no? y del mar. Exacto. Entonces, cuando se hace el, el cálculo, era obvio que se tenía que hablar con la empresa de logística, para ver si ellos podían hacer lo mismo, pero ellos <coughs> tenían vehículos de combustible fósiles. No quisieron, y ese fue, ese fue el momento que Guayaquil crea una empresa de logística sí,
0: sí,
2: sí. con vehículos eléctricos, que se llama Yerba Mate Company. Dentro del holding, bueno, se arma el holding y demás. Ahora bien, los vehículos son EV Bolts, de General Murchis, ¿no? Perfecto. Eh, y hay dos historias interesantes ahí. Por un lado, quienes van a ser los que lo van a conducir con la lógica y la misión de la regeneración. Y ahí los conductores son expresidiarios. En la primera oportunidad de, de, después de salir de, 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 de la prisión. Eh, obviamente todo lo que tiene que ver con el monitoreo eso es parte del Estado parte de los sistemas públicos pero lo que tiene que ver con la oportunidad y la confianza de, desde un actor de mercado como una empresa ¿no? diciéndole queremos que ustedes también sean parte de la regeneración, claro, es la regeneración empieza a ser integral exacto ¿no? entonces es eh, en la personal y a mí me, me emociona mucho compartir de que el director de impacto social de Guayaquil es un expresidiario. ¿no? Uh -huh. eh, a mí eso me... Claro, es decir, una persona que recibe la oportunidad de ser confiada, ¿no? Bah, eso Regalo. saca lo mejor de sí. Bueno, sí. puede sacar lo mejor de sí. ¿no? Y entonces, ¿no? <risas> claro, y, y si yo... Miro también la empresa Patagonia, que también su propósito tiene que ver con proteger la tierra, ¿no? eh, salvar la tierra, de hecho, creo que ellos usan ese término. Sí, eh, la empresa Patagonia también se dio cuenta que no le alcanzaba su, su rubro, su actividad de indumentaria eh, de montaña y de afuera, outdoors. ¿no? Entonces ellos crearon una nueva empresa que se llama Patagonia Provisions, la de sí. alimentos. ¿Por qué? Para llevar adelante el mismo propósito. Tal cual. Decir, una vez que uno eleva el sentido de una empresa, se le abre mil oportunidades. Mil oportunidades para ser respondientes, poner sí. la innovación única, única de esa combinación de personas, que es, es sagrado esa, esa co-creación, que es, 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 es sacro, y ponerlo, a, digamos, al servicio de ese propósito y a uno se le abren los, los horizontes todo el tiempo, y al mismo tiempo uno podría decir, y al mismo tiempo estamos internalizando costos. En el caso de Guayaquil, hace, unos, hace apenas unos eh, siete meses, se firmó un acuerdo eh, con la Fundación Gaia de Colombia Amazonas. Guayaquil... Solo para recordar, está uh -huh. a más o menos 4.500 o 5.000 kilómetros de Colombia, ¿no es cierto? Perdón, no Guayaquil, sí, Guayaquil, parte de Guayaquil, pero los proveedores de Guayaquil. ¿no? Siempre hay que pensar que Guayaquil es este universo, ¿no?
0: Sí,
1: total, total.
2: ¿Y qué es lo que empezamos a tomar conciencia de vuelta, Alex, escuchando su, yo lo voy a decir, su olfato, sus intuiciones, sus llamados, porque cada tanto Alex... Todo el tiempo sube a esa otra frecuencia y empieza a ser respondiente a esa otra frecuencia. Y de golpe toma conciencia que no tenía internalizado. En aquí el agua. ¿Pero cuál agua? No la que entra a las bebidas energéticas que compiten con Red Bull en California. Esa sí está internalizada. La, el agua de lluvia. Pero la lluvia, en un, entre un 15 y un 25% de la lluvia que cae en el ecosistema digamos lo que nosotros llamamos selva misionera o mata atlántica, esa lluvia es producida por el Amazonas en las, digamos y, y es cuidada en su producción por los pueblos indígenas del Amazonas, pero no estaba reconocido. ¿En qué no estaba reconocido? En la estructura de costos de la empresa. Lo que vos estás diciendo, no estaba internalizado ese costo. Eso nosotros lo teníamos gratis. Entonces se hizo un acuerdo gracias a, a los vínculos de confianza que se fueron construyendo a lo largo de tanto tiempo, transitivos, con alguien que se llama Martín von Hildebrand, fundador de la Fundación Gaia Amazonas en Colombia, con, habiendo vivido más de 40 años con pueblos indígenas, esa confianza de Martín con 16 Gobiernos indígenas municipales, locales, de territorios indígenas que se gobiernan según sus propias eh, normas y culturas, eh, que ya habían desarrollado una iniciativa de un programa de formación de, eh, sí, de desarrollo, más de, de formación, desarrollo de innovación y liderazgo indígena, amazónico. Entonces, eso ya estaba ocurriendo. La conversación de la interconexión pero además de la interdependencia entre dos grandes ecosistemas, ¿no? eso produjo el primer acuerdo nuestro, sé que es el primer acuerdo en América Latina y en, creo que en las Américas y creo en el mundo, de reconocimiento del valor de la lluvia. ¿no? Eh, eh, en la estructura de costos, de modo anual. Fíjate.
1: Genial, maravilloso a mí. Me, es, o sea... Cuando uno, cuando, o cuando se entra en esta dinámica regenerativa, eh, como tú dices, se abren potenciales in, in, increíbles, ¿no? Y qué maravilla poder ser como punta de lanza, ir dando como, como el, el nuevo eh, indicador, ¿no? De, 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 de cómo poder hacer esto. Eh, y es un tan buen ejemplo. A mí me quedo dando vuelta ahí la palabra innovación y cuando hablo con académicos que se dedican a esto, eh, digo, bueno, la innovación incremental ya no sirve, ¿no? ¿Cuál es el tipo de innovación que requiere el mundo hoy? ¿no? Entonces, en vez de tener una, una innovación que sostenga el status quo, ¿por qué no asociar la innovación a la regeneración? Te digo, la innovación parte cuando el proceso al cual sostiene es regenerativo, sino en este momento del tiempo ya no sirve. Entonces, me, me encanta cómo tú te refieres a la innovación, porque tiene que ver la innovación. Hay como un nuevo punto de partida para la innovación. ¿no? Ya no más innovación incremental que sostiene el status quo. Entonces, Me, me encanta verte hablar de, de estos términos con, con tanta naturalidad. ¿no? Es como que ganas de que la innovación regenerativa sea natural. ¿no? Ronald,
2: una preguntita. ¿Uno te parece que. que... Cada vez que alguien nace viene con un secretito para regalar al mundo y que esa es la innovación. Solo que lo tiene que escuchar, organizarse y cumplir.
1: Y cumplirlo. Total. Estoy seguro de eso, Pedro. Comparto completamente eso. Eh, oye, pues tengo tantas preguntas, pero el tiempo eh, es eh, el tiempo lineal es eh, limitado. El, pero el tiempo no es lineal, así que yo sé que vamos a seguir eh, con, con muchas más conversaciones, pero tengo, a ver, un, un par de cositas que, que, que me gustaría eh, eh, compartirte y preguntarte también, porque eh, toda esta experiencia desde Guayaquil y posteriormente con Sistema B y, y con muchas como como desarrollo o, o la explosión como de un, de un pensamiento de una intención nueva de hacer negocio eh, viene y, y yo anoté por ahí en alguna entrevista que te hicieron una frase que, que me quedó resonando muy fuerte que cuando tú hablas de que la cocreación de la cocreación como un momento sagrado eh, y me, me encantaría que, que nos cuentes un poquitito más porque siento que el, el, hemos estado tan sobreentrenados en los últimos años en estrategias de competencia e individualismo, que mucha gente habla de, de colaboración, eh, pero en realidad es, les cuesta mucho llevarla a la práctica. Entonces, eh, en, en, en este como momento del tiempo y, y desde tu experiencia, eh, ¿cuál es la relevancia de ver la co-creación y la colaboración como desde una perspectiva sagrada, quizás como casi ancestral. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, por de pronto, nadie es uno mismo, solamente uno. ¿no? Los dos, si, si los demás, si las otras especies viven en manada, ¿no? y viven en el ecosistema, y son parte del ecosistema, no hay nadie suelto. ¿no? Eh, de hecho, el individualismo... Eh, a mi entender es producto no solamente de nuestra cultura, sino el, el diseño organizacional, de cómo nos hemos diseñado para ser individualistas. ¿no? Eh, a nivel individual en las empresas, a nivel en las relaciones, es, es primero yo. ¿no? Y, y, y no nos concebimos como parte del otro, ¿no? de los otros, como una unidad. Entonces, eh, ante todo, yo sé que que, que, que va contra la natura. ¿no? Eso no es la naturaleza de la vida. Ahora, por eso, el momento que uno vuelve a unirse, eh, para mí esos momentos son sagrados. Unirse desde lo que somos, únicos, singulares cada uno, pero con el valor de la diversidad en contextos complejos donde no controlamos gran parte de, de la realidad dicho sea paso el término emprendedor, emprendedora y emprendurismo es antiquísimo y viene de Babilonia el término está en el arameo y entra al antiguo testamento y significa precisamente un concepto eh, digamos combinado no es el, en nuestro contexto, emprendedor es el individuo que logra hacer algo. ¿no? En el contexto originario de la palabra, es que cada individuo trae su singularidad sagrada que le sirve para emprender la vida, pero también tiene, en el mismo concepto, tiene la devolución a la, comun unidad, a la comunidad. ¿No? Entonces, tienen las dos dimensiones. ¿Qué nos pasó entre esa época y ahora? Ya todos, más o menos, ya sabemos. no Por mucho tiempo ganó el individualismo, ganó el el más fuerte. no A nivel individual, a nivel colectivo, entre países. ¿no? El America First de, de Trump. ¿no? Pero también los chinos. Los chinos tienen la misma lógica. ¿no? Y Putin también, y Erdogan, y, 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 si me permite, también Bolsonaro. Y, bueno y acá en la Argentina también, primero nosotros, ¿no? Es decir, en fin, eh, para mí, digamos, eh, la, el, el camino para ayudarnos entre todos a construir la unidad permanentemente, esa unidad permanentemente creando valor, es justamente, los diseños sistémicos. Sistema B, en realidad, es el reflejo de cuatro historias iniciales, María Emilia Correa, colombiana, que venía del mundo de las gerencias de sustentabilidad, de distintos grupos, Gonzalo Muñoz, chileno, que viene del mundo de, de la empresa, por decirlo, mainstream, de Administración de Puertos, Juan Pablo Larenas, que viene de la, principalmente de Techo, o Techo para Chile, su, depende del nombre ¿no? en un momento, sí. pero que internacionaliza Techo hacia nueve países de América Latina, y luego estaba yo, que yo ya estaba teniendo la experiencia de la regeneración a través de Guayaquil, pero también la experiencia de desarrollo de liderazgo para la sustentabilidad. Ahí pasó algo mágico. María Emilia, María Emilia, yo siempre le voy a llamar la coreógrafa de ese encuentro entre los cuatro. Pero María Emilia estaba sintiendo con sus capacidades más femeninas, o femeninas, perdón, estaba, estaba yendo más allá de los razonamientos lineales. Decía, ustedes se tienen que encontrar. Yo me tomé un viaje, yo creí en ella pero no sabía para qué tenía que encontrarme con Juan Pablo J. y Gonzalo. Pero nos encontramos, y cuando nos encontramos era el encuentro. Y fue por separado, era, hubo un encuentro. ¿no? El encuentro de uno percibe sí, compartiendo el mate, digamos, ¿no? pero es, ese tipo de encuentro. Y sabíamos que teníamos que ubicarnos en esto otro, esto de, che, a través de, del mercado y de sus empresas, podemos también soñar este otro mundo a gran escala no era que estaba mal la política para la gran escala sino que tal como nosotros cuatro nos relacionábamos sentíamos que no era ese el lugar para la unión de vuelta sentíamos que en el espacio de la política en nuestro caso íbamos a caer en casilleros que nos iban a separar y no teníamos ganas de vivir la separación ¿no? entonces fue todo muy intuitivo en, eh, yo, digamos, cuando me di cuenta de Guayaquil, también me di cuenta que había muchas otras empresas, ¿no? Que también tenían el mismo propósito, gran parte en América Latina, ¿no? OBIS-21, su propósito era regenerar las pasturas de la Patagonia, eh, Refugio Amazónico en, en, en el Perú, Fazenda de Atoca en Brasil. Empecé a averiguar y decía, pero hay muchos que tienen el mismo dolor de panza.
0: Mm.
2: Mis, mi sueño era, ¿qué pasaría si nos juntamos Entonces yo llamaba a María con ¿conoces otros parecidos en Colombia y Chile? Y decía, ¿sabes qué? No conozco a aquellos que estén impulsando la regeneración ecosistémica en Chile y Colombia, pero algo nuevo está pasando. Hay empresarios cuyo propósito no es el lucro, sino el lucro pasa a ser una dimensión clave, pero el propósito es solucionar problemas sociales y ambientales en primer lugar. Y eso hizo que los cuatro, digamos, mmm, algo lindo podría pasar si juntamos estas patas, esta, estas piezas. Empezamos eso. Y yo estaba dando una charla en una universidad aquí en mi barrio, la Universidad de Intela, en Argentina, diciendo, tengo la impresión que si, podemos, si una sola empresa puede ir logrando esta, re, esta regeneración, imaginemos, ¿no? la, si las empresas y con todos los actores del mercado, ¿cuánto podríamos lograr? ¿no? Y, es muy, y es creando una nueva base, una nueva lógica de competitividad comercial. ¿no? Entonces, con eso, yo estaba diciendo esto, y alguien levanta la mano en el público y dice, pero Pedro, esto ya existe en mi país, era de los Estados Unidos, Siempre le voy a agradecer. Y se llaman The b Corps en inglés, ¿no? Las empresas B. Entonces dije, yo sé que Guayaquil tiene el, el, el redondelito de la B con el circulito, dice certificado, pero yo pensaba en mi cabeza que era una certificación de procesos de producción, de productos, pero no un, una nueva identidad empresarial, un nuevo, una nueva genética empresarial. Un, un animalito que empieza a funcionar distinto, ¿no? Uh -huh. Y que genera esto que hablábamos antes, ¿no? Y entonces, enseguida le pedí el sitio, volví a casa, mandé un mail a los tres, dije, miren esto, qué maravilloso, qué maravilloso. Y María Emilia en ese mismo instante <risas> me estaba mandando, el mismo link, diciendo, miren qué maravilloso, hay que conectarse con quienes son los creadores. Y yo justo en la charla con este hombre le había preguntado, ¿no podés, cre eh, ¿no podés hacer el puente sí, sí, sí. con los creadores? Todo esto es literal. Entonces, es obvio cuando uno está en ese nivel de frecuencia, en ese nivel de búsqueda, algo empieza a ocurrir en otras frecuencias que sé que los físicos cuánticos lo estudian, lo analizan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la cuestión es que enseguida nos pusimos en contacto con los creadores. Eran tres... Eh, estadounidenses, ¿no? Y entonces pusimos una fecha y nos fuimos para allá. Y en ese, en ese, ¿y cómo fuimos? Era el momento que el gran amigo de, de, de Gonzalo, Joaquín Arnold, ¿no? estaba en el avión que iba para, para, para la isla. Juan Fernández, ¿no? Sí. Y iba con la misma intención de todos los demás, ¿no? De todos los emprendedores para colaborar en la reconstrucción. Y claro, llegamos a Nueva York, y eh, yo no lo conocía, Joaquín, pero yo sentía el dolor de Gonzalo, y todos sentíamos el dolor de Gonzalo, y por lo tanto estábamos en, un, digamos, en una eh, emocionalidad muy, eh, uno diría frágil, yo diría porosa, ¿no? mm. y con esa porosidad emocional y afectiva, llegamos a encontrarnos con los creadores de la empresa B que estaban preparados para el PowerPoint y para enseñarnos en B, diciendo, ¿y esto, estos cuatro sudamericanos qué hacen? <risa> <risa> Se han pagado su pasaje solo para conocernos a nosotros, ¿no? Y, y nosotros estamos con esa porosidad. Y enseguida eh, pedimos a Gonzalo que cuente lo que nos estaba pasando, porque si no, no podíamos seguir hablando.
1: Total.
2: Y eso hizo que haya un encuentro de alma, de una Solo, de un solo espíritu, entre los tres de los Estados Unidos y los cuatro de Sudamérica. Y nosotros dijimos, pero, muchachos, esto hay que globalizarlo. Esto no es un problema de ustedes. Y ellos, con una humildad impresionante, nos dijeron, es que nosotros somos los responsables del problemón global que se manifiesta en lo social y, 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 y en lo ambiental. Y tiene que ver con cómo hemos diseñado el sistema económico y hemos concentrado, nos hemos concentrado en la empresa como el actor principal de la autodestrucción de la humanidad. Uh -huh. Y no tenemos, <coughs> no tenemos legitimidad para salir de los Estados Unidos. No, 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 vos, vamos al grano. Esto <risa> lo llevamos a América Latina y lo llevamos a Europa. Y eso fue lo que hicimos de la mano de ustedes. Y en América Latina, seguimos lo que vos decías, se fue creando el ecosistema B. ¿Por qué? Porque ya en algunos de nuestros países ya había mucha separación de, 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 la, de la sociedad. No era el caso visible en Chile. Después sí, ¿no? Pero digo, en esa época no lo veíamos tanto en Chile. Chile era el ordenado, era el estable, ¿no? Pero aunque uno percibía cosas, ¿no? Pero en Argentina, wow, ustedes lo saben de nosotros, lo saben de hace mil años, ¿no? Pero también lo veíamos en tantos otros países. Y así fue como dijimos, en América Latina necesitamos tener un enfoque sistémico donde esta, este tipo de empresas sean las inspiradoras, las que generen contagio para las otras empresas, y entonces ya empezamos a, a ir armando el ecosistema, ¿eh? pero también para todos los otros actores del de, de, de ecosistema, mejor dicho de cualquier mercado y de cualquier sociedad. Entonces ahí fue armándose esto de los académicos, los líderes de la opinión pública de la sociedad civil, los inversores, los estados en su rol de compradores o inversores, los estados en su lugar de reguladores. Y así se fue armando el modelo de desarrollo ecosistémico para la transición económica, para que desde todos los actores de la sociedad, reconociendo al mercado como propio, desde el rol que cumplan, hagan su parte compradores, vendedores, proveedores, inversores, bueno, el Estado, todos desde ese lugar, resolviendo problemas sociales y ambientales a gran escala. Y lo que creó algo tan simple, si te va a ver, se convirtió en un motorcito, en una máquina generadora de múltiples iniciativas. Y así nació Academia B, la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto, Ciudades más B, okay, eh, okay. bueno y por supuesto Multiplicadores B, Consultores B, y la Comunidad de Empresa B, por supuesto. Y además muchísimos otros empresarios que fueron integrando con compromisos muy concretos lo que se llaman los Consejos, Nacion Consejos Empresariales B. Pero para ser parte de esta nueva identidad y este nuevo camino definitivamente hace falta hacer deberes muy concretos. Por ejemplo, la de autoevaluarse con las preguntas propias de la política y de las ONG, pero dentro de las empresas, ¿no? Y medirse. Y, y, y con algunas de estas grandes empresas comprometerse en el camino más, ¿ver? para llegar, ¿no? Comprometerse públicamente como Mercado Libre o Bancolombia, ¿no? Y, por supuesto, hay otras empresas que sí lo han logrado como Natura, Cosméticos, ¿cierto? Correcto. Y, en Filipinas hay otras. Y Ordi Fruit, perdón, y las chilenas, que son buenísimas, ¿no?
1: Sí. Es un, un, una dirección de viaje, ¿no? Y, 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 bueno, y siempre está ese sueño de que esa dirección de viaje se logre en el menor tiempo posible. ¿no? Oye, eh, Pedro, una última preguntita, o más, más que una pregunta, quería pedirte... ¿Tú te consideras un emprendedor por naturaleza? ¿Qué consejo le darías a los emprendedores que parten su emprendimiento en esta década
2: tan relevante? Primero de todo, todos nacemos emprendedores. Esto lo sabemos de las escrituras sagradas de casi todas las espiritualidades y religiones. Todos nacemos emprendedores. Es mantener ese fuego sagrado de lo que se escucha, de lo que hay que hacer, y empezar a ser resonante, primero de todo. ¿no? Segundo, si uno es resonante, es resonante con lo que está pasando con la sociedad y con el planeta. Al ser resonante, uno co-crea todo el tiempo. Tercero, cuando uno emprende, a mi entender, ¿no es cierto? Hay que emprender haciendo bien al mundo, no solamente a los del ámbito de uno. Entonces uno permite a todos aquellos que son parte del emprendimiento ser parte del emprendimiento de esa empresa y ser parte de la sociedad y ojalá que también parte de la tierra. Esa, esa, ese sentido de pertenencia le da sentido y además permite realmente sortear las dificultades. Siempre que uno vuelva a la esencia de para qué, para qué está emprendiendo. Siempre es el para qué. Y nunca construir un para qué por imitación de, otro, de otros emprendedores o de otros empresarios, sino el para qué desde la originalidad, desde la singularidad. Y por supuesto, desde la humildad, desde el camino, ¿no? aprendiendo de todo. Yo hay algo que me encanta de, de un socio de otra empresa que se llama Emprendia, que es la primera empresa B de la Argentina, algo que me encanta de Emprendia es que da, ofrece eh, digamos, alternativas de formación a su propia competencia. ¿no? Entonces eh, se genera una relación de, de, de amistad y de camino compartido de gente que por ahí superan ampliamente a uno mismo, ¿no? Pero eso hace que se relacione de, desde otro lugar, ¿no? Las personas. Y por supuesto, hay que ser muy pragmático. Mucha gente piensa que este movimiento no le da importancia al lucro. No es un movimiento de ONGs. El lucro es una dimensión clave para, para lograr el propósito pero es un propósito integral. Segundo, es clave reconocer el, aquellos que nunca fueron reconocidos, pero también aquellos que siempre fueron reconocidos. Es decir, gente como yo que pone plata. No es la historia de ahora ganamos nosotros y por lo tanto afuera los capitalistas. Es la historia de la ampliación del yo-yo hacia el yo-nosotros, y al yo-tierra, y al yo-comos, y la integración. Por eso estas son empresas propias de la integralidad, y no necesariamente de que vamos a ayudar a otros. No pasa por el concepto de ayuda, pasa por el concepto de la resonancia de la integración y de ser parte común. Es otra energía. Entonces, yo lo que yo no, yo no soy quien para recomendar nada a nadie. Esto es un compartir más que todo, ¿no es cierto? Eh, y yo siento como que eh, esa ha sido la razón de por qué hay tanto flujo que va favoreciendo este movimiento. sigue sí, más lejos en este momento del covid es impresionante Cómo este tipo de empresas Que se redefinen como Ser lo mejor de sí mismo Para el mundo ¿no? Y no ser los mejores En el mundo Entonces Para mí Eso hace que haya muchos cómplices positivos Y yo paso Siempre Me encanta tener tres Como No es examen Pero tres eh, variables o tres dimensiones que me encanta pensar cada vez que pienso en cualquier tipo de organización, las empresas, pero también en la política, también en, en las religiones, son tres. Todas estas formas de organización, las empresas, los nuevos emprendedores, tienen que emocionar. Entonces, cuando uno compra, se va a un bar, debe emocionarse. Las personas cuando nos emocionamos, nos conectamos mucho más. Nos conectamos entre nosotros, pero también internamente. Y los propósitos de bien común emocionan. Segundo, todos nos toca volver a ser comunidad. Después de tanto individualismo y relaciones extractivistas, necesitamos regenerar la común unidad, ser comunidad. Entonces, pensar cómo mi emprendimiento está creando comunidad, pero no como una ONG, ¿eh? sino cómo crea comunidad entre proveedores y clientes, entre vecinos y la empresa, entre inversores y colaboradores, generando el círculo de confianza, por supuesto. No es ahora las empresas vamos a hacer ONG. Esa es una trampa mortal. Y en tercer lugar, todos los seres humanos necesitamos trascender todo el tiempo a lo largo de la vida. Mi, digamos, mi supervisión mental es si esa trascendencia es solo a partir de lo patrimonial, el legado que se deja para las próximas generaciones en términos materiales, o en términos de educación, en términos de modelos referenciales, o si una empresa va a generar la posibilidad de darle a todos los actores del mercado la posibilidad de trascender desde el momento que está tomando decisiones comerciales. No hay que olvidar que después de la familia, las empresas son el mayor número de organizaciones y el mayor número de decisiones diarias de las personas, aunque no son las más relevantes, son decisiones comerciales. Si adentro de las decisiones comerciales tenemos los elementos para trascender, construir legado, para regenerar lo que se ha dañado, para incluir, para reducir la brecha de la desigualdad, para tantos objetivos y propósitos comunes que todos tenemos, y esto va desde la derecha, a la izquierda, desde el centro, como seres humanos que somos, ¿no? vamos a poder trascender todos los días como algo natural y pensar juntos colectivamente qué legado le estamos construyendo para los que vienen después y los que vienen después por un tiempo yo lo veo difícil porque ya lo estamos viendo pero todavía estamos a tiempo para que de esas islas de, de posibilidades que vemos que hay se regenere la vida para poder asegurarles ese beneficio de tener las mismas opciones de gente como yo, que las recibí antes, de nuestros ancestros. Si eso podemos dárselo también a las próximas generaciones. Y yo cuando digo próximas generaciones, son gente como vos y como yo, ¿eh? son personas, y no son conceptos, son personas, somos una unidad de vida. ¿No? Y eso es algo, esos tres elementos, emocionar, construir comunidad y pertenencia, eh, construir instancias de trascendencia y legado, para mí es algo que podemos hacer todos los días, haciendo sí. café, comprando las bebidas, las verduras, todo eso se puede hacer.
1: Pedro, ¿qué te puedo decir? Eh, para mí... <risas> Ha sido muy, muy rico eh, escucharte y pasar por algunos de esos momentos de cambio que todos tenemos en, en la vida. Y, y sobre todo recibir esa, eh, esa señal de, de frecuencia que transmites con cada cosa que dices. Eh, así que en nombre de todo el equipo te quiero agradecer profundamente por este rato que te tomaste. Te agradezco mucho por tu tiempo y... y y como el otro día escuchaba a nuestro amigo Daniel Wall eh, hablar de los radicales libres que crean, que crean reacciones en cadena, eh, yo te quiero agradecer por ser uno de esos radicales libres mm. que crea reacciones en cadena.
2: <ríe> Así Gracias que... a vos. <ríe> Somos todos parte, Ronald. Y ojalá que, que pueda ser canal nomás, ¿no? Todo esto que uno comparte no es de uno. No, de algún lado está hey, ojalá que sirva las palabras que surgen de uno, ¿no es cierto? totalmente,
1: y eso y muchas gracias por acompañarnos hoy y así cerramos este, este capítulo y los dejamos a todos invitados a un nuevo capítulo de Cuando la Tierra Habla gracias Pedro
0: pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla un podcast de Ladera la Sur y Aldea Nativa sabores que regeneran la música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas.